0: Bienvenidos al Coco Watch de las ventas. Soy Wendy Ramírez. Para mí es un gusto estar aquí con todos y cada uno de ustedes donde vamos a trabajar en la parte de poder impulsar las ventas de tu negocio o de tu emprendimiento. ¿Me acompañas? En, desde Paipa pues, tú eres experta eh, conociste Colombia, y cuéntanos sí. esa experiencia, cuéntanos de ti, bienvenida bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias, gracias Paula por el espacio pues me enamoré de Colombia, la verdad es que muchas cosas me atraen de México pero si no tuviera todo eso en México así pido permiso para quedarme en Colombia, está muy bonito Bienvenidas, bienvenidos a este, su, su plática del día de hoy. Creo que ya tengo posibilidades de compartir pantalla, así que vamos a compartir pantalla. Antes de iniciar, perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría que me pongan en el chat si ya están viendo la presentación, si no la están viendo, platíquenme ahí, escríbanme de qué parte son. Es un placer estar con ustedes Ahora sí que, para platicarles de mí, les debo de platicar dos cosas importantes. La primera es que es irrelevante si domino el tema o no, si sé de tema de ventas, si tengo ya, no hagan cuentas, pero si tengo 20 años entrenando equipos de ventas, sé lo de menos. Lo que verdaderamente importa es que lo que ustedes ven en la pantalla lo pueden empezar a ejecutar cuando están trabajando con los clientes. La segunda cosa importante que deben de saber es mi segunda profesión, porque también soy torero. Y me encantan los toritos, porque luego los toritos acá no nos sirven, ¿sale?, de repente dice la persona, no, yo no me quiero morir, no quiero que me, que me andes viniendo a vender eso. Eh, de repente hasta gallinazo nos andan diciendo, ¿no? Entonces las personas necesitamos empezar a trabajar. ¿Cómo poder resolver esos toritos que nos dicen los clientes para empezar a manejar diferente comunicación y poder impulsar nuestras ventas? Muy bien, pues voy a dar lectura, un placer, mira, tengo gente de Ecuador, de Venezuela, un beso, de Quilichao, Cauca, de Colombia, de Cali, perfecto, tan bonito, Colombia, un placer. Ahora sí, damas y caballeros, pues sin más ni más, vamos a iniciar generando neurotrofinas. Las neurotrofinas te sí, ayudan a pensar más rápido, ser más ágil de mente, tener más retención, más memoria, y no hay nada mejor para generarlas que una buena gimnasia cerebral. Así que vamos a mover frenéticamente los deditos, aunque tengan la pantalla de... Desactivada. Mueva frenéticamente los deditos. Tres movimientos oscilatorios de los hombros hacia atrás. Luego hacia adelante. Y siguen todas mis instrucciones a la cuenta de tres: una, dos, tres. Uno, dos, tres. Llega ahora hacia adelante. Uno, dos, tres. Y una respiración profunda. Está el ombligo. Y ahora lo estiramos rico y sabroso. Ándale. Como si fuera a tener una charla. Y hubieran dicho que a las ocho usted está conectado desde las 7:50. Ándale, estire. estírese. Cierra puños, girele, 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 presentando la palma de la mano izquierda, bien extendida. y al sin dejar de mover la mano derecha a las tres, una, dos, tres, girele, 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 ahora presentamos la derecha, y si tú quieres hacer gimnasia cerebral, es decir, si tú quieres despertar, vamos a empezar a trabajar esto, mano derecha, dedo índice, mano izquierda, dedo chiquito, intercambia el movimiento de los dedos a las tres, una, dos, tres, bien, una, dos, tres, bárbaro, una, dos, tres, buenísimo, Ahora sí, mano derecha la punta de la nariz, mano izquierda oreja contraria, intercambiamos el movimiento de las manos a las tres. Una, dos, tres. Eso, una, dos, tres. Bárbaro, una, dos, tres. Buenísimo. Una vez que ya despertaste, entonces es momento de empezar a emprender acción. Damas y caballeros, vamos a hablar el día de hoy de tus ventas. Pero no puedo empezar el taller. Un placer las personas que se están conectando. No podemos empezar el taller sin antes hablarles de una cosa bien importante, que es el Mindset el nivel de pensamiento que te lleva a donde estás, no te va a llevar a donde tú deseas estar. Es decir, las personas podemos pensar mil cosas. Podemos tener un nivel de pensamiento acerca del dinero. Por ejemplo, fíjate, ¿por qué la gente tiene dinero? No, pues de seguro se dedica a algo ilícito. O no, si yo tengo dinero voy a tener problemas. O de repente estás trabajando en ventas y dices, híjole, es que si le insisto más a la persona me va a decir algo. Primero que nada, necesitamos empezar a evaluar cuál es el nivel de pensamiento que tenemos, porque el nivel de pensamiento que te ha llegado hasta ahorita donde estás, no te va a hacer avanzar más. Y quiero que lo pensemos así. Si tú tienes una taza de café, un Juan Valdés calientito, delicioso, y tienes una taza que le cabe solamente un cuarto de litro y quieres más, lo que tienes que hacer es cambiar de taza y empezar a expandirte. Así funciona también nuestra mentalidad o nuestro mindset. Las personas, conforme vamos avanzando en nuestra mentalidad, en la forma en la que nosotros consideramos las cosas, vamos a empezar a avanzar mucho más. Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo siguiente. Primero que nada, tú tienes que ver que nosotros contamos con diferentes herramientas que hasta ahorita nos han tenido en un punto. Hasta ahorita nos han tenido en un punto. Sin embargo, nosotros debemos de tener conocimiento. ¿Ya sabemos todo de ventas? No. ¿Ya sabemos cosas nuevas? No. Por ejemplo, el día de, de mañana no, el día primero de septiembre voy a tener una charla acerca del metaverso. Hubo una presentación ahora que estuvimos en Experta, en donde hablaban del metaverso, y ya la gente está utilizando esas herramientas para poder hacer funerales. Es decir, ya la persona va a estar en la funeraria de manera virtual. Dios mío, yo dije, ¿qué está pasando? Eso no lo conozco. Tú tienes que tener conocimiento de todas las cosas que requieres para poder empezar a mejorar. Quizá ahorita las nuevas tendencias, las nuevas formas más ecológicas de tratar el, el destino final de la persona, todo esto te va a ayudar conforme tú vayas teniendo conocimiento. El día de hoy estaba leyendo el libro del club de las 5 de la mañana y decía algo que se me hizo increíble. La frase decía lo siguiente, ¿los líderes? tienen bibliotecas, las víctimas tienen grandes televisores. Y está fuerte, ¿no? A lo mejor pues alguno de nosotros tenemos un pantallón en la casa y decimos, qué barbaridad, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, tiene razón. Conforme nosotros vamos expandiendo el conocimiento, vamos aprendiendo cosas nuevas, vamos a empezar a desarrollarnos, vamos a empezar a a capitalizar todo ese conocimiento y vamos a empezar a generar más. Dos, tiene que ver con las capacidades, porque no nada más resta el librito y sabes que yo ya leí el libro, digo, ah, pues sabes que yo ya leí el libro de 100 herramientas para tener éxito en los negocios y ya tengo el conocimiento. No, también hay que ponerlo en práctica, eso tiene que ver con las capacidades que tiene la gente, qué capacidades tienes tú desarrolladas y qué capacidades no tienes desarrolladas. Y me gustaría saber si ustedes tienen gente a cargo. Pónganme ahí en el chat, tenemos gente a cargo. Porque esa es otra parte importante. ¿Qué conocimiento tengo yo como líder? Pero también, ¿qué conocimiento tiene mi gente? La gente que tengo a cargo. Es decir, les voy a platicar. Yo trabajé en servicios funerarios hace unos cuantos años. Hace más de 23 años. No voy a decir la funeraria. Yo creo que ya ni se han de acordar de mí. Hace como 23 años yo trabajé. Y me acuerdo perfecto que yo tenía 17. Hagan cuentas, tengo 40. Ya soy una cuchibarbi, dicen por ahí. Sin embargo, tú tienes que ver lo siguiente. Punto número uno. Me dieron un catálogo en donde venían todas las diferentes, eh, ¿cómo le llamaré? Todos los cajones, eh, todas las urnas, todo, todo lo que era diferente para poderlo ofrecer al cliente, pero nunca me dijeron, tú tienes que tocar estos botones, tú tienes que desarrollarte en esto, cuando tú hables con las personas, pregúntales esto. Nada más llegaron y me dijeron, este es el catálogo, esto cuesta cada uno, tenemos el paquete A, el paquete B, el paquete C, el paquete D, tenemos en aquel entonces el metálico, el de madera, el de roble, el de encino, el de esto, el del otro, y entonces yo llegaba con la gente, agarraba mis hojas, y empezaba, pues, mire, señor, nosotros contamos con servicios funerarios a previsión. Y lo hacía de manera automática. Porque no tenía los conocimientos ni las capacidades para poder vender. Y el punto es que, ¿sabes qué vendí? Nada, nada. Entonces, si tú empiezas a ver que desarrollas a tu gente en conocimientos, en capacidades, y ya tienes el producto para venderlo, quiere decir que vas a empezar a mejorar. Otra parte importante es qué ideas estoy generando nuevas, qué ideas estoy generando continuas para poder empezar a mejorar mis ventas. Estoy atorado, es cierre de mes, no estoy vendiendo nada, la situación está... No sé si lo digan a... a vi que había una persona de Veracruz, no sé si lo digan en Colombia, sí, pero en México decimos, es que está bien difícil la cosa. Si está bien difícil la cosa, dicen en mi rancho que cuando la necesidad surge, inmediatamente surge la creatividad también. El punto es qué ideas nuevas estamos teniendo, qué ideas nuevas tenemos continuamente para poder empezar a mejorar nuestro negocio. O nos quedamos paralizados diciendo, vamos a esperar a que mejoren las cosas y pues que sea lo que Dios quiera. Aguas dicen que Dios rogando y con el mazo dando. Entonces dice Lisa, jajaja, ja, ja, si todo el tiempo se dice así, muy bien. Entonces quiere decir que eso es Latinoamérica. Fíjese bien, otra parte importante: tienen productos para vender. ¿Qué productos son los que estamos ofreciendo para poderle vender a los clientes? Los productos están adecuados a lo que el cliente quiere. Estamos adecuando nuestro producto a las nuevas tendencias porque, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay una cantidad de generaciones ahorita que ya las generaciones no están comprando igual que antes. Antes a la generación de los baby boomers, pues ve, la ecología era como... Muah! Los generación X, pues ya también les vale, pero si te vas con un Centennial, el Centennial se preocupa para que no vaya a haber contaminación por cuidar el mundo. Entonces, realmente estamos adaptando los productos a lo que la gente quiere, o seguimos vendiendo lo mismo. También es bien importante eso. Les voy a contar una cosa. Cuando empezó la pandemia, que creo que ustedes también fue un caos por la cantidad de personas que fallecieron desafortunadamente. Y creo que fue un evento desafortunado para todos. Pero yo estaba acostumbrada a dar los talleres presenciales. Para mí era la presencialidad lo más hermoso que te puedes imaginar. Y sigue siendo lo más hermoso. La presencialidad para mí siempre va a ser la presencialidad. Pero tómala que aquí en México pues. La verdad es que, pues, la capacitación es un, un tema esencial, ¿no? Es algo como la comida. Entonces, pues, se cierra el changarro, tengo que cerrar las oficinas y entonces me tengo que adaptar ahora a esas nuevas modalidades, hablarle a cuadritos negros, porque, pues, mucha gente no se conecta ni no pone en la cara, ¿no? O sea, tenemos cuadrito negro y estar hablando como que haciendo un soliloquio de repente era como un... Tengo que adaptar mi producto a la gente, y adapté mis talleres a la nueva modalidad. Y adapté mis talleres a cómo empezar a generar leads por medio de las redes sociales. Porque de repente es un rollo. Pero empiezas a adaptar los productos. También tiene que ver con tus valores. Y eso es bien importante. Tú también tienes tus valores. ¿Cuáles son esos valores que tienes? Porque por lo general nos enseñan de niños a ser las personas más severas con nosotros mismos. Con los demás somos un amor. Pero con nosotros mismos somos muy severos. También aplica los valores para ti. ¿Y cuáles son esas creencias que tenemos? Que, por cierto, si tú quieres explorar tus creencias, eh, no sé si tengamos tiempo, pero me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio rapidito, rapidito, para considerar cómo funciona lo de las creencias acerca del dinero. ¿Le late? Pónganme en el chat. Si le late, lo hacemos. Bien. Anótele. De mientras yo voy a agarrar mi cafecito. Mi suculento Juan Valdés, salud. Mm, mi tinto, perdón. Número uno. Anote las siguientes preguntas. ¿Qué decía mamá? Si vas a checar tus creencias respecto al dinero, te voy a enseñar una metodología, ¿sale? Pregunta número uno. ¿Qué decía mamá acerca del dinero? Pregunta dos. ¿Qué decía papá? acerca del dinero. Pregunta 3. ¿Cómo se hablaban mamá y papá acerca del dinero? Y pregunta 4. ¿Qué es lo que yo veía de niño acerca del dinero? Vamos a dar un minutito para que ustedes lo puedan responder y después me comparten su respuesta. ¿Le late? Mira, me puso Miguel Melate, súper ejemplo. ¿Alguna vez te dijo mamá o papá, el dinero no se da en maceta? ¿O si la persona tiene dinero es porque es mala? ¿O decían cosas tipo de seguro se dedica a, a cosas ilícitas, por eso tiene dinero? Para ganar dinero se debe trabajar bien. ¿Y cuánta gente trabaja de manera tan inteligente que sí gana mucho dinero? Sin embargo, es... Ese no se le recoge en pala, ándale, me gusta El dinero no cae del cielo, bien, esa me gusta Mi papá la decía más feo, no la voy a poner aquí por cuestión de respeto a ustedes Pero mi papá decía cosas que yo digo, Jesús del huerto Bien, ¿qué más, qué más? ¿Qué es lo que viste de niño del dinero? ¿Alguna vez te dijeron, no hay? ¿Alguna vez te dijeron, el dinero no alcanza? Ándale, esa es buena, Luisa Una vez que hayan respondido a estas preguntas, me gustaría que consideráramos lo siguiente. Que es, el dinero daña el corazón, decía mi abuela. Solo tengo lo de la comida, para nada más tengo. Ándale, ¿y cuántas veces nomás tenemos lo de la comida? Solo trabajando se consigue el dinero bien, ¿y qué pasó con las inversiones? Digo, ahorita que está de moda las inversiones, pónganse listos nada más dónde invierten. Fíjate, qué interesante. Ahora me gustaría que respondieran la siguiente pregunta. Pónganle ahí, damas y caballeros. De eso, bueno, no lo dan tanto. Ándale, Dalia, me gusta. La última pregunta sería: Damas y caballeros. ¿Y cómo específicamente estoy manejando ahorita? El dinero. Ejemplo. ¿Qué le dices a tus hijos? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque eso tiene que ver con las creencias que tenemos. Tiene que ver con el nivel de pensamiento que tenemos acerca del dinero. A lo mejor decimos, híjole, no, pues es que el dinero no alcanza y a lo mejor alcanzaste a pagar la nómina, las comisiones, a los proveedores, eh, estirando el dinero lo más que pueda, pero de repente a la hora de que te toca pagarte a ti le haces así como que... ¡Mah! No hay, ¿sale? Entonces hay que empezar a checar cuáles son los pensamientos que tenemos acerca del dinero y cómo es la conducta que nosotros tenemos también acerca de él. Muy bien, una vez dicho esto, damas y caballeros, tenemos que comprender lo siguiente. Y en esta parte, a mí me encanta hablar y poner este ejemplo. Si yo quiero llegar a esta torre, hijo, cuida el centavo para cuando tengas el peso lo sepas aprovechar bien. Y esa, esa gente de repente somos bien ahorrativa, ¿verdad? A mí me encanta hay um, un vecino, bueno, no es vecino, es la persona que nos renta la oficina, da talleres de finanzas, y tiene un punto que a mí me encanta, que dice que hay dos tipos de personas, los que derrochan el dinero y los que lo acumulan. Entonces, de repente nos convertimos en acumuladores. Mi mamá decía, tienes que cuidar el dinero por si algún día necesitas salir adelante tú sola. Ya saben a lo que se refería, tienes que tener dinero. Entonces, ahí anda la mujer hembra alfa, toda empoderada trabajando, y aunque ande batallando, le dice, no, yo puedo sola, porque mi mamá me enseñó eso, ¿no? Entonces son parte de lo que tienes que empezar a trabajar. Fíjense bien, vamos a imaginarnos que yo quiero llegar a esta torre, yo tengo que ver que me puedo ir caminando, me puedo ir corriendo, me puedo ir dando saltos, me puedo ir bailando una salsa caleña, me puedo ir bailando una cumbia, me puedo ir bailando una salsa en línea, me puedo ir bailando una bachata, como tú quieras, te puedes ir caminando hacia la torre, o como quieras, en bicicleta, en camión, en, en bus, en lo que sea. Sin embargo, nosotros tenemos que comprender que la parte más importante es saber hacia dónde vamos. Si tú no sabes específicamente a dónde vas o qué es lo que quieres lograr, cualquier camino te va a llevar. Eso es lo primero. Tenemos que aprender a definirnos, definir hacia dónde, cuál es el para qué, qué es aquello que necesito empezar a trabajar para poderlo lograr, qué es eso que yo quiero para poder empezar a lograrlo. ¿Cómo? Aprendiendo. Aprendiendo cosas. Si tú quieres llegar a una meta más alta, damas y caballeros, va a haber un punto en el que si tú sigues haciendo lo mismo, va a ser como si toparas con pared. Como si no pudieras avanzar a un nivel más alto. Tú debes de empezar a aprender cosas nuevas. Aprende cosas nuevas. También empieza a tener nuevas conductas. Tarea, ponle ahí. Tarea. Hazlo con los ojos cerrados. Báñate con los ojos cerrados. Fíjate, de repente vas a estar así, que quieres agarrar el champú y dices, este es el champú. vas a empezar a estimular otros sentidos, vas a empezar a tener nuevas conductas. Maneja por diferentes rutas para ir a la oficina, hasta por tema de seguridad lo hacemos. Empieza a encontrar una nueva conducta que te pueda ayudar para poder empezar a trabajar mejor. Ejemplo, si el vendedor llega y te dice, yo sé que eso no te lo dicen, ¿sale? Yo sé que eso no te lo dicen. Sin embargo, si te dice el vendedor, ¡Ay, lo que pasa es que no me contestan el WhatsApp! Y por lo general le dices, ¡Ay, pobrecito, amigo, sí está bien difícil, a mí también me dejan en visto! Si en vez de eso tú le dices, ok, ¿y qué otros mecanismos tienes para encontrar el prospecto? ¿O qué otros nuevos negocios tienes? El otro va a despertar y también va a empezar a hacer nuevas conductas. Pero tú también tienes que empezar a hacer nuevas conductas. Tres, voluntad. Dios mío, de mi vida la cosa más difícil que existe en el mundo. La cosa más difícil que existe en el mundo, pero la única que tiene recompensas perronas, es la voluntad. Es bien fácil tirarnos al piso, tirarnos al drama, hacernos las víctimas, sufro como precious. Voluntad. Todos tenemos baches, todos tenemos baches, todos tenemos periodos en los que nos sentimos tristes, apachurrados, decimos acá en México, agüitados. Todo mundo tenemos esos periodos, ¿eh? No crean que estamos exentos, no porque digan, ah, pues yo soy, no, no, todo lo tenemos. Sin embargo, tú tienes que tener voluntad para levantarte. Se vale que te chicopales, se vale que te me apachurres, se vale que te pongas triste. ¿Estás triste? Date unos minutos, date una hora, date el tiempo, pero define, este tiempo voy a estar apachurrado. Y de ahí para arriba. Tienes que empezar a tener voluntad. Porque si tú quieres llegar a las ventas que quieres, requieres voluntad. Va a haber gente que te diga que no. Va a haber gente que te diga que sí. Va a haber de todo. Pero requieres voluntad. Hay un video en TikTok que tengo. Lo tengo también en Reels de Facebook y en Instagram. Es una técnica que está chidísima. Buenísima. Si la aplican les va a funcionar. Y van a vender más. Y van a dejar de sobrevender la han visto hasta la fecha, 660 mil personas. Pero les digo la verdad, de los comentarios que tienen, la mayoría son ofensas. Estúpida, tonta, qué estupidez, eso no funciona. Y duele, ¿no? Sí molesta que te digan cosas, si te enchilas y dices, hijo de tu pinquirinqui, ¿por qué me andas diciendo esto? Sin embargo, déjenme decirles una cosa. Si yo sé que va a funcionar y ese video le va a funcionar a alguien, lo dejo y me vale que me digan lo que me digan. Y voy a seguir subiendo videos. ¿Por qué? Porque mi sueño no depende de los otros, depende de mí. Mis ventas dependen de mí. No dependen de los otros. Tú tienes que tener voluntad. Y trabajar tus creencias, que de repente si ustedes quieren trabajar las creencias limitantes, hay unos ejercicios de PNL muy buenos. En el tema de ventas tenemos que empezar a evaluar. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo es nuestro proceso de la venta? No sé si ustedes manejan la previsión, no sé si ustedes manejan el, la mutualidad, no sé si ustedes manejan nada más en emergencia, si manejan servicios adicionales, etcétera, etcétera. Pero el tema de las ventas tenemos que comprender que las cosas han cambiado. Ya las ventas no son como antes, ya la situación no es como antes, ya cada vez nosotros vamos evolucionando. Así como las personas vamos evolucionando, la venta también va evolucionando. Y a mí me gusta mucho hablar del embudo de ventas, pero no precisamente para que ustedes, lo si lo aplican y lo implementen, les funciona excelente. Sin embargo, voy a empezar a verlo de la siguiente forma. La primera parte es encontrar leads, o les llaman también sospechosos, o prospectos. La primera parte de los prospectos es decir, mientras las personas tengamos la mayor cantidad de prospectos, Mientras nosotros tengamos la mayor cantidad de prospectos para poder llegar a tus ventas, mayor probabilidad ten, tienes de vender. Esa es la parte más importante, lo que va a alimentar a tu embudo de personas calificadas y clasificadas para poder trabajar contigo. Tú tienes que verificar que las personas que van a trabajar contigo, es decir, los que van a adquirir contigo, tienen que tener cuatro, cuatro características básicas. Uno, que pueda pagar. Dos, que sea accesible en el contacto, porque de repente me pasa que me dicen, oye, buen pues tipo, yo tengo el correo electrónico de la persona, uh -huh. pero no me contesta. O tengo el nombre de la persona, trabaja en tal parte, pero no puedo contactarlo. Tienes que tener todo eso, cuatro, Puede pagar. Accesible en el contacto, necesita mi producto y tiene autoridad, ¿Sale? Entonces, que tenga plata, que tenga billete, que tenga dinero, que tenga pesitos, que tenga dólares, no sé, lo que manejen en su país, ¿sale? Que pueda pagar. Que sea accesible, que sí puedas contactar con él. Necesita mi producto, damas y si caballeros, ustedes la tienen de gana porque ustedes tienen un producto que todo el mundo necesita. Aunque no lo querramos usar, todo el mundo vamos a terminar ya con ustedes, ¿sale? Eh, esperemos que muchos años más. Y cuatro, autoridad. Tú tienes que identificar quién dice que sí, quién dice que no, quién decide, quién paga, quién lo usa. Pero para poder atraer leads, la pregunta clave es, uno, ¿cuáles son las metodologías en las que estás buscando prospectos? ¿Cómo estás encontrando gente nueva? ¿Cuántos prospectos nuevos estás atrayendo? ¿Cuántas llamadas estás haciendo al día? Porque si te quedas sentado esperando a que la llamada telefónica llegue, no van a llegar. Tú debes de empezar a buscar esas negociaciones. Dos, llamadas telefónicas. Obviamente la gente debe saber de ti, la gente debe tener un contacto contigo, las personas deben de saber que existes y a lo mejor va a ser necesario hacerle la llamada. ¿Cómo la están manejando? ¿Qué palabras están usando? ¿Se están identificando? ¿Les están colgando el teléfono? ¿Cómo está hablando tu vendedor? ¿O simplemente no está hablando y se está escudando en que todo es por WhatsApp. ¿Está mandando difusiones por WhatsApp? ¿Qué está mandando? ¿Está mandando información además para vender? Tú tienes que ver que de los leads o prospectos, después empezamos a hacer las llamadas y el embudo se va a hacer más chiquito, se va a hacer más pequeño, porque obviamente no toda la gente te va a responder. No todo el mundo te va a contestar y va a decir, ah, ¿sabes qué? Pues sí tengo esto. No, o sea, del embudo vas a tener menos leads, de ahí tú haces las llamadas y de ahí va a haber unas personas que tengan sí, véngase para la cita o mándeme la información y tú tienes que dar seguimiento. Primero que nada, entre las llamadas y el seguimiento, ¿cómo estoy haciendo mi presentación de ventas? Estoy investigando qué necesita la persona o simplemente saco el catálogo y le digo esto es lo que vendo, esto es lo que ofrezco, esto es lo que tengo. Y pues tenemos el servicio de cremación, inhumación, eh, tenemos el servicio de también ponerlos en un árbol, tenemos el servicio del lago, tenemos el... ¿Qué estoy ofreciéndole a la persona? ¿Realmente estoy explorando o simplemente estoy hablando? Esa parte es bien importante, ¿sale? De ahí, del seguimiento, pues obviamente ya lo vamos a convertir. Y aquí viene la parte importante. Uno, ¿cómo estoy manejando las objeciones? Porque yo sé que no pasa con ustedes, sale pasa acá en México, pero de repente la gente dice, está caro, no tengo dinero, no me interesa, no, pues todo está muy bien, pero no tengo presupuestado eso, después llámeme, lo tengo que pensar, ¿cómo están manejando las oficinas con la gente? Y al final, pues todo esto se convierte en ventas. Pero si lo hacemos en matemáticas, damas y caballeros, hablando en matemáticas simples, me gustaría que nosotros lo chequemos así. Si de cada 100 leads que me llegan al negocio, ¿cuántos se convierten en venta? ¿7? Vamos a imaginarnos, ¿sale? Estoy poniendo números al azar. De cada 100 leads, 7 se convierten en venta. Perfecto. Pero ¿sabes qué? Con 7 ventas al mes, yo no la libro, yo necesito vender el doble. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues duplicar los leads, en matemáticas, si yo meto 200, entonces mi matemática dice que voy a lograr 14. Una simple regla de tres te va a poder resolver eso. Entonces, nosotros necesitamos ser conscientes de cómo estamos trabajando nuestro proceso de venta. Cuántas personas estás prospectando, cuántas llamadas hace tu equipo de ventas o tú mismo, cuántos contactos están haciendo con la gente, cómo están abordando a las personas, cómo están haciendo la entrevista de ventas. ¿Realmente están haciendo una entrevista persuasiva? ¿Cómo manejan la objeción? Le dicen al cliente, sí, sí, pero es de calidad. O sea, o oh, estás manejando bien la, la presentación. ¿Cómo están dando el cierre? Y sobre todo, talón de Aquiles de los vendedores. ¿Cómo estoy dando el seguimiento? Porque el seguimiento también es una parte sumamente indispensable para que el vendedor pueda seguir. Y qué voy con esto, que nosotros necesitamos empezar a adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y en esto, a lo mejor nosotros tenemos que ver que cuando estamos haciendo marketing digital, ¿Cómo te encuentran los clientes? Cuando di la charla, ahora que la di en, en experta, cuando estábamos platicando, yo les decía, ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales? ¿Cómo te encuentra la gente en internet? Ustedes cuando buscan en Google, no me imagino que pongan en Google, eh, funeralesramires.com. No, tú le pones funerarias en Medellín, Colombia. Si tú te metes y buscas en mi página cursos de ventas en México, cursos de ventas en Veracruz, cursos de ventas... Y tengo todos los departamentos o estados de México, todas sus capitales. Tú le pones curso de ventas en Oaxaca, te va a aparecer una página. En las primeras redes de búsqueda, tú tienes que empezar a ver cómo te puedes hacer para posicionarte en Google para que la gente te conozca. Y cuando estamos trabajando en redes sociales, tú tienes que empezar a llamar la atención con la gente. Si tú te metes a mi página... Uh, arroba Wendy RC, no vas a ver en ningún momento creo que hay alguna publicación en donde sí tengo el calendario, los talleres abiertos que por cierto va a haber un taller ahí con remanso para que le pidan informes a Paula, si tú te fijas y empiezas a trabajar con eso lo primero, tú tienes que llamar la atención de la gente el video que les digo donde vienen las groserías, donde me dicen de todo llama la atención, ¿sale? porque estoy con una sonrisa y una cara de loca que no puedo con ella me divertí mucho haciéndolo entonces, uno, llama la atención. Ok, la gente dice, ¿qué está haciendo esta loca? ¡Pum! Ven el video. ¿A qué se dedica? ¿Por qué está explicando eso? ¿Quién es? ¡Pum! Y entonces la gente se mete a mi página y empieza a tener interés. Tengo frases, tengo otros reels, tengo otros videos, tengo información. Y tu información a lo mejor es curso con fulano de tal, curso con perengano de tal, día este taller con estas personas. Y entonces tú empiezas a trabajar. Cuestiones que hacen que te ves como la autoridad y empiezan a llamar la atención y retienen el interés de la gente. ¿Qué hace esto? Que las personas decidan y que decidan para tener una acción. ¿Cuál es la acción que van a tener las personas? Pues obviamente llegar y escribirte y decirte, oye, ¿me puedes pasar por favor la información? Quiero información de lo que tú haces. ¿Me puedes compartir información de esto? Cuando tú haces eso, damas y caballeros, vas a empezar a estar del otro lado porque nosotros necesitamos empezar a notar que nuestra comunicación en redes sociales debe de ser no enfocada a vender. A la gente no le gusta que le vendan. Nos gusta comprar. Toda tu información debe de ser enfocada a generar valor, generar valor, generar valor, generar valor. Cosas que tiene el sector funerario. Trámites. ¿Cómo se hacen los trámites en cada municipio en caso de perder un familiar querido? ¿Has perdido un familiar? Estos son los pasos importantes que debes de hacer. Intestado. Si hay un intestado, esto es lo que se puede hacer. ¡Duelo! Hay de duelo! Hasta para aventar de información. Hagan videos sobre el duelo, cómo compartir con la familia, cómo poder mandar el mensaje sin lastimar a los demás, cómo le puedo avisar a mis parientes que están en Estados Unidos que falleció un familiar, cancelado, cancelado, kake, kikoku, ¿sale? entonces tú empiezas a trabajar eso y vas a hacer como la gente empieza a decir, oh, me atrae esto. Programa de duelo para la próxima semana, súper, excelente. Vamos a trabajar el programa de cremación, cómo cuidar la ecología, cómo es el destino final. Y empiezas a notar, ¿Cómo a la gente le empieza a llamar la atención y empiezan a seguirte? Y esas personas que te empiezan a seguir van a ser leales porque le está llamando la atención lo que estás trabajando. La pregunta aquí es, ¿cómo estás manejando tus redes sociales? ¿va? ¿Cómo estás atrayendo leads y cómo los estás capitalizando? Porque esa parte es importante. ¿Cómo los estás capitalizando para poder generar con ellos una buena venta? De ahí tienes que aprender, y esto me encanta, damas y caballeros, debes de convertirte en un francotirador oigan y no vayan a decir que porque soy de México ¿eh? no me refiero a que vayan a andar disparando a la gente con una pistola literal tú tienes que empezar a dar balazos de calidad ¿a qué voy con esto? quiero que lo piensen así ¿cuántas horas trabajan al día? ¿cuántas horas trabajas al día? ¿cuántas horas trabajas al día? Bien. 8. Super. ¿Qué hacemos específicamente en esas ocho horas? Es decir, me llego a la oficina a las 9. Mira, Ave de Paraíso dice 24-7. Llego a la oficina a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, todo depende de su oficina. A prepararme el café. Ya son, o el tinto. Ya son las nueve y diez. De aquí a que platico con mi amiga y mi compañera, ya son las 9.20. De aquí a que prendo la computadora, 9.30. Ya son 30 minutos que no estuve dando balazos certeros. Ustedes tienen que empezar a ver que su tiempo no es oro. El tiempo no es oro. Quien les diga que el tiempo es oro es una mentira. Lo que hagas con tu tiempo es lo que te va a generar oro o no te va a generar nada. Tú tienes que empezar a trabajar Específicamente con que el tiempo que dediques a tu trabajo Debe ser enfocado completa y totalmente a la chapa ¿Qué es lo que ocurre? Que de repente estamos en el trabajo Yo sé que eso no pasa aquí, ¿sale? Sí, señor, buenas tardes Sí, mire, yo soy Wendy, le estoy llamando de la funeraria Sí, bueno, no le interesa Sí, ok, que ya no le vuelvo a marcar ¿De dónde saqué sus datos? Eh, 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 eh. No, no se preocupe, ya no le voy a molestar. Y lo dices, me colgo. Y empiezas, oh no, oh no. Eres mi bebé, mi bebito, fiu, fiu. Y empiezas a perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Necesitamos empezar a emprender acción y dar balazos de calidad, damas y caballeros. Vamos a ver entonces, y con esto vamos a concluir, les voy a hacer algunas preguntas. No sé si les comento Paula, sin embargo, es bien importante para mí el dejarlos sumamente incómodos. A partir de hoy, mi intención es dejarlos sumamente incómodos. Por lo cual, voy a hacerles algunas preguntas para que ustedes puedan empezar a trabajar con él. Punto número uno: ¿Cuándo hice una pausa para evaluar mi situación actual? ¿Cuándo hice una pausa para evaluar mi situación actual? ¿Mi situación me refleja donde pensaba estar hoy? Si tu respuesta es no, ¿por qué no estoy donde planeaba estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo está mi base? ¿Dónde estoy sentado? Damas y caballeros, si tú no haces una pausa, vamos a imaginarnos que andas mal en ventas, ¡mal! Y no haces una pausa para ver qué está pasando y sigues en automático, pues el resultado que crees va a ser el mismo. Tienes que verificar si realmente estás en donde tú esperabas estar. donde quieres ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Y dónde está tu fundamento? ¿Dónde está tu base? Ya que voy con base, me gusta mucho platicarlo así. Cuando uno va a construir una casa, lo primero que hacen son los cimientos. La pregunta es si tus cimientos están realmente bien hechos. Hagan screenshot para que tengan esta información. Y noten lo siguiente. Para poder lograr empezar a vender para poder lograr empezar a tener mejores resultados es decir escalonar en tus ventas llegar a un nivel más alto empezar a vender mucho más empezar a generar y notar que tú vas hacia un nivel más alto en tus ventas o en cualquier área de tu vida tienes que ver uno que estés en la empresa correcta y platicándolo así al final del día ahorita lo vemos estás en una empresa que al final de cuentas es correcta estás en un mercado donde hay mucha venta Tienes que empezar a evaluar que la empresa en la que estás te fascina, lo que ustedes hacen. Yo creo que mucha gente llega a trabajar específicamente al sector funerario porque dicen, no encontré trabajo y voy a trabajar en lo que sea. Sin embargo, es un sector que te puede enamorar. Es un sector en el que la gente, cuando ayudas a alguien, una persona que trae el tema de perder un familiar, que está batallando, que está sufriendo que está realmente con mucho dolor y no tiene ni pies ni cabeza, y notas cómo tú le puedes ayudar a esa persona a despedir de una manera digna a su familiar. ¿Te enamoras? Tienes que ver si estás en la empresa correcta. Entonces, retomando, para poder trabajar en unas ventas buenas, tú tienes que estar en la empresa correcta. Número dos, debes de ver cómo estás tú como persona. Porque si tú no estás bien, damas y caballeros, lo demás no va a estar bien. Si yo no estoy bien, difícilmente voy a poder tener mejores resultados. Tienes que empezar a ver cómo estás motivado. Como líder, peor aún, porque si el líder no está bien, los seguidores van a andar china libre. Van a andar descuidados, van a andar ansiosos, van a andar nerviosos, van a estar intranquilos, van a estar pensando en todo menos en general. Y tres, tienes que empezar a generar acción, 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 acción. Y a lo mejor dicen, oye, güey, pero me dijiste la pausa. Sí, pues una cosa es hacer una pausa para evaluar y otra cosa es estar sobrepensando y dándole vueltas como sopilote o gallinazo estreñido, ¿sale? Que planea, planea, planea y no obra. Tienes que empezar a accionar todo aquello en lo que ya requeriste hacer esos ajustes. Si tú tienes una gotera en la casa, la cubres y ya no se dañan tus muebles. Es igual en la empresa porque seguimos haciendo lo mismo si no nos ha dado resultado. Tienes que empezar a emprender acción. En conclusión, damas y caballeros, y con esto hacemos unos minutitos de preguntas y respuestas. Para poder empezar a impulsar tus ventas y que puedas empezar a darle con todo, como decimos en México, con contuvo a tu gente. Uno, chécate cómo está tu mindset, chécate cómo está tu mentalidad. Checa cómo está la mentalidad de tu equipo de ventas. Tu equipo está motivado, está desmotivado. Tienen sus para es bien definidos. No tienen sus para paraqués. Están trabajando como una ave sin rumbo. O tienen definido cuál es el destino al que quieren llegar. Dos, empieza a trabajar el social selling. Empieza a trabajar cómo puedo prospectar. Cómo puedo generar valor en redes sociales. Cómo puedo empezar a impulsar la información. Pero que no sea solo información de te quiero vender. Sino también información que dé valor a la gente. Y tres, empieza a generar ese músculo de las ventas, capacita a tu personal en ventas, damas y caballeros, no hay mejor forma que enseñarle a la gente cosas, las personas van y van a hacer lo mejor que pueden en todo momento, sin embargo a veces lo que hacen no es lo que les va a dar el mejor resultado. Es bien importante que la gente la, empu la empiecen a empoderar, la empiecen a enseñar. Y no me refiero solo en ventas, ¿eh? también las tienen que enseñar en cuanto al producto, metodologías del negocio, precios, políticas de descuento. Todo lo que tenga que ver con el negocio y con ventas te va a ayudar muchísimo para que tu fuerza de ventas pueda vender muchísimo más.